خانم آقایان رفقای همیشگی و همراهان دوست داشتنی با درود فراوان امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خوشحالم در خدمتون هستم امشب هم با مازیار مازیار رئیس دوست داشتنی یه ات... مازیار خوبی مرسی خبر ما که میدونیم خوبی از تو با هم بودیم <تصفح> مازیار یه اتفاق جالب افتاده اینو دوست داشتم بگم دیروز پنجشنبه 22 تیر درسته دیروز پنجشنبه 22 تیر زادروز محمد خارزمی ریاضیدان و فیلسوف ایرانی و روز ملی فناوری بود امروز من داشتم روزنامه ها رو مرور میکردم یک خبر بسیار نشاطاور دیدم که موفقیت تیم المپیاد ریاضی ایران در 64 رومین دوره جهانی بود بچه تونستن مدار طلا بگیرن اینو من دوست دارم بگم تیم المپیاد ریاضی ایران در 64 رومین دوره المپیاد جهانی ریاضی موفق به دریافت یک مدال طلا چهار مدال نقره و یک مدال برونز شد و خیلی جا داره تبریک بگیم به بچه هامون نامشونم من میارم نفرات اعزامی تیم ایران عبارتند از احسان حیدری، محمد آرمیا قاصری، صبحان آرام، آروین تاهری، محمد پارسا جعفر نژادی و پوریا رحمانی که احسان حیدری گردناویز طلا رو مال خودش کرد خیلی بهتون شاد باش میگم بچه ها دمتون گرم اینا کسایی هستن که امید رو در دل جامعه میتونن زنده نگه دارن با تمام فشارهایی که روی دانشجوامون هست و با تمام اون اختناق و اون جوی که هستش بچه ها میرن طلا جهانی میارن با جو نخبه کشی با جو با جو نخبه فراردهی با جوی که برن همین دوستانی که گفتی فردا یا سر از ناسا در میارن رئیس سازمان هوافضای سپاه بهشون توین میکنه که شما نفهمید نمیفهمید دشمن رو نمیشناسید رفتید در خدمت دشمن دارین کار میکنید بیاد اینجا برای ما پهباد بسازید و موشک منتاش کنید یا اینکه میگیرنشون میزنشون تو زندان مثل اون دوتا بچه که توی بله فیزیکدان و اخترشناس بله. ما که امروز, امروز 17 سال و 18 سال زندان این حکومت اینایی که میشنوه من تو رو خوشحال میکنه ولی حکومت رو خیلی ناراحت میکنن یا به قول بچه ها الان به نکته ظریف اشاره کردن رفیق گلم خانم یلدا گویا میرن هشت شعبی ها رو میرن میشینن کنارشون که با هم هم فکری یعنی خوراکی فکریش از هشت شعبی عمرن هشت شعبی بتونه زبان این بچه های نخبه رو درک بکنه هشت... کسی که دست به اصله میبره که مغز نداره آفرین این خیلی تقارن جالبی بود دیروز زادروز محمد خارزمی بود امروز خبر طلایی شدن بچهای ریاضیدانمون اومد که این دوتا تا کنار هم خیلی جذاب بود خیلی به دلم نشست دوست داشتم بگم و شاد باش بگم به همشون از طرفی امروز و امشب 224 رومین سالگرد انقلاب بزرگ فرانسه بود که الهام بخش بسیاری از انقلاب ها و خیزش ها در گوش و کنار این گیتی شد و تونستن خیلی از الهام بگیرن خیلی از مبانی سیاسی و اصطلاحات سیاسی و جناح های سیاسی هم حتی از همین انقلاب بیرون از دل این انقلاب بیرون اومد و معنا پیدا کرد و مورد استفاده قرار گرفت شما در این باره هم میدونم تو دانشگاه اصلا درس واحد گذارم دید بگو برامون امید انقلاب فرانسه به جرعت میشه گفت که مبانی اخ... سیاست امروز در دنیا رو در سراسر جهان در سراسر جهان سیاست و گیتی پهناور کرد یعنی هر کشوری الان حتی عربستان سعودی کشورهایی که با دموکراسی فاصله زیادی دارن حتی همین جمهوری اسلامی شلخته و منحوس منحوس خودمون هم یه گرت برداری یه نگاهی یه برداشتی از انقلاب فرانسه و 
از به وجود اومدن ارگان های مهم سیاسی از به وجود اومدن طبقات جدید اجتماعی احساب های دست راستی دست بالت راست و بال چپ دقیقا یعنی همین همین اصطلاحات سیاسی ام. که میگی خب تو مجلس سنتریستا که می نشستن طرفدار مشروطه بودن نزدیک رئیس مجلس می نشستن سمت چپیا لیبرالا و آزادی خواه بودن, بودن که دنبال جمهوری بودن اونا بهشون میگفتن دست چپیا راستی ها یا محافظ کارام که طرفدار نظام پادشاهی بودن می نشستن سمت راست رئیس جلسه بنا از همینجا شکل گرفت دقیقا البته خب تغییرات زیادی که امروز چپ رو اون موقع چپ ولی سنگ بناش اونجا دقیقاً دقیقاً و به وجود اومدن امید طبقه بورژوازی موضوعی که مارکس خیلی نگاه دقیقی داره به انقلاب فرانسه و معتقده که اون سانکلوت ها که گروه فقرا بودن هیچ وقت نتونستن در انقلاب فرانسه سانکلوت کسایی بودن که شلوار سروب نمی پوشیدن دیگه شلوار سروب واسه اشراف بود جزوه... اونا نمی پوشیدن و بهشون گفتن سانکلوت یعنی فقیرا دیگه کسایی که شلوار اونجوری ندارن دقیقاً یعنی بورژواها بورژواها تونستن به هر حال جامعه فرانسه قبل از انقلاب فرانسه سه طبقه داشت کشیشان بودن و اسقف ها بودن اشراف زاده ها بودن. بودن و بقیه مردم اما تو این بقیه مردم یه, ج... یه گروه یه گروهی بودن که خیلی موفق بودن تاجر بودن بازرگان بودن پزشک بودن پزشک بودن بیزنسمن های خوب بودن که مالیات خیلی زیاد میدادن اما هیچ قدرتی نداشتن و در حقیقت انقلاب فرانسه جوهره ای شد که این طبقه بتونه قدرت سیاسی بگیره حالا مارکس ایراد میگرفت که این طبقه قدرت گرفت اما نذاش طبقه همین سانکلوتا یا پولوتاریا اون مارکس بهش میگه که اونا هم بتونن تو این قدرت سهیم باشن دقیقا تو این قدرت سهیم باشن اما امروز امید در کشور ما من نگاه هم به همین های ایرانیه که میدونم جمهوری اسلامی طبقه متوسط حرفه‌ای که ما بهش میگیم پروفشنال رو خیلی ضعیف کرده بگو 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 شرایط خیلی زه ولی امروز موتور تحولات اجتماعی و سیاسی در سراسر دنیا همین طبقه ای که مارکس بهش میگه بورژوازی ما بهش میگیم طبقه متوسط حرفه‌ای یا پروفشنالی که رأی میده دنبال خواسته هاش مطالبات سیاسی اجتماعی داره و میتونه دنبال گستره پهنه کارایش حالا آره و حکومت ها و, و حکومت های مختلف درگیر میکنه یعنی چقدر خوب شد به این رده بندی طبقه به این طبقه بندی جامعه فرانسه در اون دوره اشاره کردی چون وقتی من شما راجوش میخوندم مازیار دقیقا ایران امروز اومد تو چشمم بله. که طبقه اسقف ها و کشیش ها اول بودن بله. الان روحانیت هستن بله. ایران که طبقه اول هستن بعد اشراف زاده ها و نجیب زاده ها بودن که الان آقا ها و آقا زاده ها هستن بله. و بعد باقی مردم بله. که این پایین دارن دست پا میزن و خیلی شبیه نارضایتی عمومی که الان در ایران جاری است این طبقه بندی اجتماعی و دسترسی نداشتن یک بخش بزرگی از جامعه به قدرت سیاسی به قدرت سیاسی و معیشت درست و استاندارد خیلی شبیه اون روزای فرانسه است و این انقلابه و با حمله به زندان باسیل که دیگه اوج گرفت و هفت تن از آز... سیاسی و آزادی خواهانشون جدا کردن ما هم داریم تو زندان کسایی که چشم انتظار هستن به زودی آزاد بشن و امید و جالب بود که حالا یه نکته دیگه که از انقلاب فرانسه به نظرم خیلی مهمه واجه آزادی به عنوان محور تمامی خواسته انقلابیون همیشه مرکز همه حرفاشون مرکز همه خواستهاشون بود میگفتن با آزادیه که ما میتونیم قدرت سیاسی به دست بریم با آزادیه که ما میتونیم شغلمون رو امنیتش رو حفظ بکنیم با آزادیه که ما میتونیم نان داشته باشیم با آزادیه که ما میتونیم سعادت داشته باشیم شغلاش باشیم به این واجه آزادی به نظر من امروز الهام بخش 
انقلاب متعهد موندن بهش بله روپسپیر میگه که از انقلابیون میگه که انقلابی که واژه آزادی در مرکز سقلش نباشه اصلا تعریف انقلاب رو نمیشه بهش داد میگه دو تا میگه دو تا دو تا خصلت داره این آزادی که خواسته درونی مرد میگه دو تا خصلت داره اول ناگزیره راهی نداره بعد انجام بشه دوم نمیشه پیش بینیش کرد یعنی یعنی واقعا وقتی امروز برمیگردیم به انقلاب زن زندگی آزادی خودمون میبینیم که هیچ کس پیش بینیش نمیکرد یهو آزادی بیاد بشه مرکز سقل تمرکز تمامی حرفا و گفتار سارینا دقیقا داری درست میگی توی این تقسیم بندی اجتماعی یه مورد دیگه هم که خیلی توجه منو جلب کرد جامعه روحانیت و اسقفا بودن که ده درصد زمین های فرانسه رو صاحب بودن و از دادن مالیات معاف بودن دقیقا کاری که اوقاف داره میکنه یک سری زمین ها رو گرفته برای خودش کرده پاسخ به هیچ کس نمیدن مالیاتی پرداخت نمیکنن در رفاه دارن به سر میبرن و دست بیشتر جامعه در فقر دارن دست و پا خیلی شبیه دست مردم کشور ما دیروز بوده که گفت از خونه که میایم بیرون بعد مالیات بده بله یکی بچه دیشب زنگ دقیقاً یعنی برمیگردیم به همون داستان و تکرار و من نمیدونم امیدوارم که اونجوری نشه ولی اگر تاریخ بخواد تکرار بشه فکر میکنم که عاقبت علی خامنه هم مثل لوی 16 هم بشه به هر روی این انقلاب فرانسه بچه سبب ساز رهایی و آزادی در خیلی از گوش و کنار این گیتی پهناور این دنیا شده ما هم ازش مستحسیم با توجه اینکه شرایط به شدت شبیهی به 224 سال پیش فرانسه امروز ایران داره میتونیم از مبانیش بهره ببریم میتونیم الگو برداری بکنیم چجوری کنار هم جمع شدن مردم چطوری هم دیگر رو پیدا کردن اون خیزش بانوان سر نان بل. که نان نداریم و حمله کردن به کاخ ورسای اونو میتونیم مطالعه بکنیم خیلی میتونیم ازش الگو برداری بکنیم این بحثو ببندیم بذاریم کنار البته کنار از کنار دوباره میاریمش وسط تا چون به کارمون میاد در دراز این راهی که داریم میریم اما امروز میخوایم به مشکل جانبازان ایثارگران و قهرمانان ملی که رفتن به جبهه های جنگ یک تکه از بدنشون رو پشت خاکریز ها جا گذاشتند و برگشتن بپردازیم هفته پیش برخورد بسیار بدی با این عزیزان شد که اعتراض داشتن به وضع زندگی خودشون حالا ایسنا اومد تکسیب کرد و ولی خب دیدیم تصاویرش اومد بیرون و چهره و ذات جمهوری اسلامی بیشتر نمایان شد بیشتر نشون داد که از این عزیزان فقط داره بهره تبلیغاتی میبره و ذره به احترام و معیشت اینها فکر نمیکنه به جایگاه اجتماعی این عزیزان فکر نمیکنه به جایگاه اینا در قلب و ذهن مردم فکر نمیکنه چه بسا اگر شهدایی هم که باهاشون امروز دارن مانو میدن مثل باکری مثل شیرودی مثل جهان آرام مثل همت همین امروز اونها هم باتون میخوردن گاز اشکاور میخوردن کتک میخوردن و پرت میشدن یه گوشه ای در حال امید ب... اون بچهایی که الان اسمشون رو بچه های دلیری بودن که همشون داره اجازه حالا اساس چهار نفر آوردیم صدها هزار بله اینا بچه کسایی که رفتن جونشون رو گذاشتن کف دستشون انگیدن که بچه بودن که حاضر نمی شدن در مقابل ظلم سرخم بکنن قطعا شک نکن امروز اگر بودن صداشون در می بود. بگذاریم از یک سری مدالگیرای حلبیشون که حالا به آلاف و رسیدن و دور شدن از عرضش های بچه های جنگ اما بچه های جنگ که واقعا باور داشتن به دفاع از کیان کشور امروز خط اول مبارزات هستن امروز دوباره همین امروز من دیدم یه ویدیو اومد که دوباره یقه یک پیرمرد رو داشتن میکشیدن با پای آسیب دیده توی خیابون نیروی سرکوب حالا نمیدونم واقعا این 
این چه برخوردیه که یک حکومت به خودش اجازه میده از اونا بکنه و یادمون نره امید یادمون نره این عزیزان باید صف اول اعتراضات مردم باشن بله باید صف اولی که مردم اعتراض میکنن اگر تصمیم گرفتن در خیابان اعتراض کنن یادتون نره این بچه های جنگ دلاور رشید سرخم نمیکنن بله بله صف اول حالا ممکنه سال خورده شده باشن بله. بیماری داشته باشن شیمیایی هنوز باشن ترکشی در بله. بدن داشته باشن اما رشادتاشون رو فراموش نمی کنه پیکان رشادت این بچه ها میتونه باشه که امروز دیگه حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه ازشون استفاده ابزاری کنه بله من شما رو تماس برنامه رو امشب بچه برنامه رو اختصاص دادیم به این عزیزان و دوست دارم ازشون دعوت بکنم رو خط برنامه بیان و صدای خودشون رو به گوش دیگر هم میهنانمون برسونن از موزلاتشون مشکلات که تو زندگی دارن باشون دست پنج نرم میکنن برخوردهایی که باشون میشه بگن صحبت بکنیم یا اگر جانبازی در خانه دارید اگر دوستی حالا به هر دلیلی دوچار دارایی معلولیت شده از جنگ روی خط بیان با هم دیگه صحبت بکنیم و با هم فکر کنیم ببینیم چطور میتونیم این عزیزان رو به جایگاه واقعیشون در اجتماع برگردونیم یک جانبازی که بخشی از بدنش رو جا گذاشته روی خاکریز همونطور که گفتم نباید امروز شهروند زن و بچهش بشه نباید تو جامعه خجالت بکشه چون لباس جنده میپوشه چون خوراک کافی نمیتونه تهیه بکنه چون ماشین خوب نمیتونه سوار بشه اینا اینا نباید باشه این به ویژه برای این عزیزان که گفتم ایثارگری کردن و اگر دفاع دفاع مقدس بوده این دفاع مقدس ادامه داره امروز باید از حیثیت این عزیزان دفاع مقدس انجام بدیم این فکر میکنم در جامعه باید جاری و ساری باشه شما رو تماس که میتونید زنگ بزنید روی خط برنامه بیاد در این بارو با هم گفتگو بکنیم 2044 1978 28 0 570 شش هستش دو سفر چلو چهار نوزده هفتاد و هشت بیست و هشت سفر پونسد و هفتاد و شیش میتونید زنگ زن روی خط برنامه بیاریم در این راستا با هم دیگه گفتگو بکنیم مازیار ما هم داریم در مثلا بازمونده های جنگ جهانی دوم دیگه خیلی پیر شدن و خیلی دیگه ولی میبینیم آره هنوز کلاب های خودشون رو دارن احترامشون تو جامعه هست مراسم هایی براشون برگزار میشه توی تلویزیون میارنشون و از خاطراتشون میگن از رشادتاشون میگن و جامعه به یادشونه به یادشونه زندن در جامعه هر سال یک گلی میخرن مردم به یاد اونا و اون گل سرخی که شقایقی که میخرن و و هزینه این خرید این شقایق ها میره به همین بازماندگان جنگ یا خانواده هاشون که حالا عزیزی رو از دست دادن از این کارا ما چرا تو جامعهمون اتفاق نمیفته برای نمونه چرا یک مؤسسه نمیاد بگه آقا من میخوام یه سری نمادها رو تو جامعه بفروشم و این پول مستقیما میره برای جانبازان برای ایثارگران برای بازماندگان جنگ چرا ما از این اتفاقات اجتماعی در ما خیلی کم میفته ببین امید من فکر میکنم حکومت چون یه حکومت پسا توتالیتر هست همه امکانات و کانونهایی که میتونن تبدیل بشن به یک مرکز اعتماد مردم تبدیل بشن به یک مرکز مورد حمایت مردم ازشون جلوگیری میکنه حتی, اگر خود، حتی اگر جانبازان جنگ بودن همین جانبازان جنگی که تا ده سال پیش تا 20 سال پیش تا 15 سال پیش میدیدیم که حکومت ازشون برای مشروعیت دادن به نظام خودش چه استفاده هایی میگه اصلا عجیب قریب آره. ما رو که دیوونه کرده بودن دوران آره. تحصیل دقیقا اصلا یه جوری بود که هم میگفتم خب با باید یه جنگ به شما بریم شهید بشیم دیگه این چه زندگیه اینجور کار استفاده کرده استفاده زیاد کردم ولی امروز به هر حال اون مشروعیت رنگ خودش رو باخته 
مردم فهمیدن که حکومت ایدئولوژیش ایدئولوژی دروغه اما خب متاسفانه بهش عادت کردن که این دروغ تو این دروغ زندگی کنن بنابراین این حس این حسی که امروز جانبازان برای مردم ما عزیز شدن مردم بهشون توجه میکنن به نظر من به خاطر یعنی یه بخش اساسیش هم فارغ از همه اون رشادت هایی که انجام دادن جای خود اما یه بخشش هم به مردم نزدیک شدن مردم هم به اونها نزدیک شدن از حاکمیت فاصله گرفتن ظلم رو دیدن بیعدالتی رو دیدن دیدن که برای چی رفتن جنگیدن و امروز چی شد دیدن که قرار شد اینا برن از کیان کشور دفاع کنن امروز پسر آغازاده در لندن و نیویورک و تورنتو و ونکوور داره چه کسافت کاریایی میکنه این بهش بر میخوره به وجدانش بر میخوره به قرورش برخورده بنابراین اینجاست که مقابل این ظلم ایستاده و باید ازش حمایت و ما زیار چه انسان های شریفی هستند که وارد بازی کثیف سپاه نشدن بگنه برای اینا هم کاری نش از جنگ برگشته بودن یه چفیه ای هم گردنشون بود و میرفتن و فلان ارگان و فلان سازمان و الان همین سلامی و ملامی و یکی از اینا بودن یه پستی داشتن مقامی داشت. آره یه پستی داشتن یه مقامی داشتن و تو سر مردم هم میزدن و... ولی نکردن گفتم ما اونجا کارمون رو انجام دادیم دیگه میدونید آره ببینیم وجدان فکر میکنم من فکر میکنم اون وجدان درونیشون بهشون میگه که جای درستی نیستادید بیاید کنار مردم بیستید نمیشه به همه این مردم ناراضی گفت نوکره نمیدونم قرب بود یا اقتشاشگر خس و خاشاک تشویش ازهان عمومی ارتباط با دول متخاصم مردم ایزه ارتباط با دول متخاصم چه چه مردم ایزه مردم نمیدونم شهرهای مختلف کشور که ناراضی سقز آمول. آمول میگم کلا آخه این چه بندر لنگه این این داره اون وقت به اون آدم آزاده میگه که داره دروغ میگه <تصفيق> حکومت داره دروغ میگه حکومت داره از حرف شما از وجود شما از رشادت شما برای برای توسعه ظلم خودش استفاده میکنه اونجاست که جلوش میستن میگن نه ما اجازه نمیدیم از وجود ما از حضور ما استفاده ابزاری بکنی اجازه نمیدیم ما رو دیگه ببری و بگی که اینها جانبازان جنگن و بیایید حالا برید مثلا بچه های اینا رو بردارید که تو سر مردم بزنن تو خیابون که شما مثلا چرا حالا حجابت موتی خورده از زیر روسری رفت چه بسا ما زیار در همین جریان خیزش زن زندگی آزادی چه خانواده شهدایی بودن چه فرزندان شهیدی بودن که بودن اعلام براعت کردن از جمهوری گفت اصلا اینا از ما نیست مثلا ما با اینا نیستیم و اصلا بیخود میکنید از نام پدران ما به سود خودتون اینجور بهره میبرید بله در بیمارستان هایی که شبای مثلا شبای همون شبایی که خیلی درگیریا شدید شده بود خود هم اینا بیمار بودن از از خانواده های شهدا از کسایی که به حکومت نزدیک بودن و دیدن نیروی سرکوب میریزه تو بیمارستان و با مردم چه برخوردی میکنه اونجا بود که فهمیدن که این حکومت دیگه نمیشه بهش احترام گذاشت نمیشه کنارش ایستاد یه هم میهن گل به نام محمود از بوشهر به همون زنگ زده محمود جانم درود بر تو برادر روی خط هستی سلام عرض کردم درود بر روی ماهد محمود خان محمود جان میخوای صدای تلویزیون رو کم کنیم بله 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 دستت درد نکن از تلفن با هم صحبت کنیم که این دیر کرد در گویشمون از بین بره بیننده ها مصلحشون سر نره برنامه از ریتم نیفته جان عزیز من حرفم غیر از تمام حرفایی که تا امشب هر کسی با شما صحبت کرده بله چشم میشنویم یک چه،, چه اشکالی در ایران شما میبینید 
مردم میگن ما نون نداریم آب نداریم سفره همون کچیک شده وضع معیشت خرابه و خیلی, خیلی چیزای دیگه چرا باید اینجور باشه؟ اینطور نیست یعنی شما میگید مردم دروغ میگن؟ من نمیگم همه مردم دروغ میگن میگم یه مقداری از مردم یه مقداری دارن تفره میرن تفره میرن خب شما برای ما توضیح بدید چرا وز میگید خوبه؟ ببینید هر کسی کار بتونه بکنه هر کسی بتونه درآمد داشته باشه هر کسی نشینه تو خونش زنشو بفرسه دنبال کار هر کسی فکر بکنه که بچه هاش گرسنه هستن و احتیاج به نون و آب دارن میره کار میکنه و میاره مثل تمام دنیا محمود فکر میکنی به اندازه کافی کار برای همه هست در ایران؟ اینطور نیست من سوال میکنم مگر در انگلیس ببخشید بله. مگر در انگلیس در آمریکا مگر در هلند در فرانسه برای همه کار هست نه ب... من جواب شما رو میدم در انگلستان برای همه هم اگه کار نباشه اما یک سازمانی هست به نام کمک به کاریابی که تا زمانی که شما در کارتون رو پیدا نکردید کرایه خونه شما رو میدن حقوق هفتگی به شما میدن و تمام درمان و مسائل درمانیتون هم مجانیه آیا همچین چیزی برای یک جوان بیکار در ایران که جویای کار هست وجود داره؟ خیر اگر اون کاریاب بفهمه که این آقا قدرت ده توانایی کار داره نمیاد به اون چیزی که شما فکر میکنیم تیازاتی که فکر کردیم بهش بده نمیده محمود خان من پرسشتم شما چند سالتونه؟ من وجود 62 سال 62 سال شغلتون رو میتونم بپرسم؟ بعد من یکی از کارمندای دولت هستم هنوزم هستم بله با 62 سال سن هنوز کارمند دولت هست نشدید؟ بازنشست نمیخوام بشم میخوام کار کنم خب فکر نمیکنین شما بازنشست نمیخواید بشید جای یه نفر رو گرفتید که دنبال کار داره میگرده نه اینطور نیست اینطور نیست اون کسی که بتونه بیاد کار بکنه و امتیاز بیشتری از من داشته باشه میگیرنش چرا نمیگیرن شما با 62 سال سن قطعا دوران پادشاهی هم تجربه کردی یعنی موقعی که انقلاب شد شما 20 اندی سالتون بوده درسته؟ صد در صد من حرف بیرفتی برای شاه ندارم نه نه نه, نه. میخوام مقایسه بکنم دو جامعه رو شما بالاخره به عقل کامل رسته بود دوران پادشاهی آیا این دو جامعه رو با هم مقایسه میکنید به ذهنتون نمیرسه یک جای کار غلطه؟ ببینین آقای امید جان ببینین مملکت مملکت ایرانه ما ایرانی هستیم یک آدم ها بلند شدن رفتن اون برای آب و بدون اینکه بفهمن توی ایران چه خبره شما بگو چه خبره فوتوهای بی جایی میدن شما بگو چه خبره اون کسی که به تو عرض میکنم اون کسی که فقط خواهش میکنم منو قطع نکنیم که محفظم تموم بشه اصلا ما خوراکمون صحبتهی که... بس شماست بفرمایید اون کسی که اون کسی که بخواد کار بکنه کار هست بیمه هست بیمه پزشکی داره بیمه های دیگه هم داره و میتونه راحت با زن و بچهش زندگی کنه خیلی ببینین اون کسی که معتاده معلومه سفرش کوچیکه اون کسی که میل به کار نداره معلومه که نمیتونه اداره بکنه محمود خان یکی از همیهنانمون به نام قد شد تماس شما محمود خان یا رو خطی تنوز نه نه قد نشد بله 
شما صحبتتون رو تمام بکنین بچه‌ها همینجوری دارن زنگ میزنن گویا میخوان کسایی که داخل ایران هستن پاسخ شما رو بدن که از ما هم مایه نذار یعنی ما خودمون مایه نذاریم که به قول شما بیرون هستیم داخلی ها جواب بدن اگه زودتر به نتیجه برسیم ب... ب... الان ب... با انقلاب بخش یه پرسش دارم از شما محمود خان خیزش زن زندگی آزادی در در سی و اندی استان میهن اتفاق افتاد این همه جوون از بین رفتن همشون اشتباه میکردن همشون دروغ میگفتن نه نه همشون اشتباه نمیکردن ما هم اشکال داریم من نمیگم ما اشکال نداریم ما هم اشکال داریم داریم به جاهای میرسیم ولی شما فکر بکن اونایی که در خارج نشستن اونایی که الان دارن کنسرت میدن اونایی که با این موی مصنوعیشون پورای آنچنانی به کار زدن و در بهترین موقعیت های زندگی قرار گرفتن نمیتونن در مورد ما پسوا بدن بسیار هیچ کس در مورد شما فتفا نهده محمود خان درود پیش از هر چیز خیلی ممنونم که شما با نظر مخالف برنامه زنگ زدید اگر نکته دیگه ای ندارید من برم یکی از بچه ها رو بیارم بالا که شما. خیلی ممنونم ازتون خیلی ممنونم ازتون شما شغل کارمندیتون رو 62 سال سن سفت بچسبید و امیدوارم آینده فرزندتون و نوه هاتون در این جمهوری اسلامی تأمین باشه ما حرف مردم رو رو آنتن زنده ما از خودمون هیچ چی نمیگیم این برنامه اصلا برای همینه که هم شما بتونی بیای حرف بزنی هم الان این دوستمون بهروز از اهواز مثلا بهروز جان درود بر تو رو خط هستی سلام درود بر شما سلام به روی ماهت بهروز خیلی صداد گرفته است چی شده من خب زستان خودم هیچ وقت نگفتم من جانباز 65 درستم دردت نوزرم سالگی رفتم جفه بعد آرزم به حضورت وقتی بعد من سه نوع جانباز شدم یعنی جایی که زخمی شدم یه دونه تیر سیمیناف خورد پشت خورد پشتم تو, تو پام تو لگنم همزمان ترکش خورد یه توب, توب خورده بود به دوستم دست نداشتم دوستم می بردم سمت آمبولانس که یه دونه تیر خورد پشتم تو مذارت بخوام تو لگنم دیگه حالا واضح تر بگم یه شیمیایی هم نزدیکم اون خورده بود سعی داشتم میکردم رو صورت دوستم دوستم ماست بذارم دیدم دوستم سنگین شده رو دستم نگاهی که پیشونیش کردم دویدم تو پیشونیش یه دونه ایوه. ترکش رفته یعنی از اونور نصف مغز در اومده بود از اونور رفته بود رفتیم سمت آمبولانس آمبولانس رو با خونپاره زدن چند تا ترکش خورد خورد جاهای مختلف بدنم رفت متوجه که مدت خواست برات گفتم توی چیزهای یه وقتی که تماس گرفت آمبولانس هم آمبولانس هم دخان پاره بعدی خورد ما کنارش افتادیم راه در آمبولانس هم شهید شد با یه فاصله اومدن یکی دیگه بچه ها اومد نشست و آمبولانس روشن می شد روشنش کرد و حرکت کرد رفت من کلن سم ها بود رفته بودم بعد بردنم بیمارستان شهید بقایی سرتو درده یارم اینجاش خلاصه کنم من به خاطر اینکه که که خورده بود موجن بجار گرفته بودم حافظم از دست داده بودم اون موقع وقتی میخواستی شما رو بگن جانبازی یه جایی بود به اسم اداره تاوان سپاه 
تو فلک سه گوش ممکنه چیز بدونه کجاست مازیار سه گوش اول من چون بچه اواز بودم و خونه داشتیم ما هم تهران همیشه خونه داشتیم هم اواز هم تهران بزرگ شدم من دواز اصل پیش خودتو که دیدم بهت گفتم پامو دیدی لندن اومده بودم برام موضوع پام دیدم حالا یه وقتی با مشخصات دقیق ببینیم بهت میگم خلاصه من چون خونه داشتیم بیمارستان یه نفر خالی کردم پدرم گفت جایی یه نفر ش... یه نفر مجروح دیگه بشه متوجی بل. گفت ما خونه داریم اینجا یه جا خالی کنیم اینجا انقدر داغون میارن جایی که دیگه باشه من بیمارستان بردن خونه بعد از چیز که گذشت پنج سال بعد من رفتم که مثلا چیز بشه جنگ تمام شده بود میخواستم کار کنم دیگه یه خیلی بخش کمی از حافظم برگشته بود بخشی هم برام توز تحریف و فلان توضیح و این چیزها برحال گفتن میخوای دانشگاه داری درس میخونی و اینا برای موضوع فوق لیسانس هم بود گفتن این هم سهمیه میگیرن تو هم برو سهمیه بگیر قد شد آره تماس فکر کنم قبلا با توی دیداری داشته بود به روز دوباره اگه تماس بگیری تماست پرید و الانو بر با هم مرور کنیم ببینیم موزلات و مشکلات چیه مهرداد به همون زنگ زد از تهران مهرداد درود بر تو روی خط هستی برادر میشنیم صحبتات رو من در مورد دوست 65 سالمون که کارمند دولت هست هنوز میخوام بگم که سیستم دولتی اصلا هیچ ورودی جدیدی نداره چون به هیچ کس اعتماد نداره برای اینکه بخواد بیاد براش کار بکنه مجبور کسایی که بازنشسته میشن و دوباره برگردون بهتر مرداد صحبتاش چطور ارزیابی میکنی میگه نه بخوای کار کار کن اگه باشی کار هست تو مملکت یعنی چی یعنی ما یه مش ملت تن پرور تنبل هستیم که میکاریم با 177000 تومان پول برای هر شیفت کاری فکر کنیم با این 170 تومان میشه چیکار کرد که جوون بخواد بره سر کار کار کنه 177 تومان هر شیفت بعد در هفته چند تا شیفت میشه زد مثلا؟ پنج تا؟ شیش تا هشت ساعت کاریه یک هفته یه روز شرطیل اون شیش روز کاریه به نصف خط فقرم نمیرسه تمام حقوق ماهیمش همینطوره مرتاد تو خودت چند سالته؟ سی و پنج سال سی و پنج شغلتو میتونم بپرسم پیشت چیه؟ الان کارگر کارخونه هم با شیفت کاری 177000 تومان قبلا کارمند بنیاد شهید بودم یه قسمتی توی خدمات بیمه ای کار میکردم سه سال اونجا کار کردم تو این سه سال نتونستم به مسئول گزینش بفهمونم که ما اصلا شرایط کار کردن اون سخته نمیتونیم خدمات بدیم به این همه خانواده شهید خانواده شهید تو صف خدمات گرفتن نمیره اصلا ما نمیرسیم بهش خدمات بدیم برامون اتفاقا به موضوع برامون خیلی میخوره شهدا ایثارگران و جانبازان یکم از شرایطشون برامون بگو ببینیم اوضاع چطوره میگن وضعشون خوبه توی بنیاد شهید منو قسمت جانبازا بودم نه وضعیتشون خوب نیست من خیلی یارو داشتم خیلی خانواده قهر بودن اصلا با بنیاد شهید سعادت داشتم تو اون موقعی که کار میکردم از طرف شرکت خدمات بیمه ای به عنوان ویزیتور از طرف بنیاد شهید به عنوان مددکار 
میرفتم کسایی که خدماتی نمی گرفتن رو پیدا می کردم که چقدر ما خانواده مشکل دار داشتیم که اصلا نمی خواستن انقدر مشکلاتشون زیاد بود نمی خواستن خدمات بگیرن از اون شهید و بنیاد شهید اون خدماتی که باید و باید رو به اون خدماتی که باید رو میداد به دوستان عزیزمون که نیازمند بودن یا اینکه در حد اینکه حالا ویترین و نگهداری سری کار رو انجام میداد خب اون خدماتو نمیده دیگه شما هر چقدر خدمات ندین کسایی که زیر مجموعه هستن از بین برن به نفتونه ولی مرداد مرداد یه بودجه خیلی کلانی میگیره بگون یاد شاید برای کمک بین بله بین خودشون تقسیم میشه و از بین میره اون بودجه ای وای مرسی مرداد عزیزم ممنونم از تماست برادر اطلاعات خوبی ما دادی سعید به همون زنگ زده سعید جان روی خط هستی صحبت های شما رو میشنویم الو درود بر رو خطی سعید خوبی الو سلام به روی ماهت شب تا آروم برادر میشتریم صحبت ها خوبی شما قربان شما مرسی من حدودا 11 سال پرستار بودم توی بنیاد شهید و صدا تو خیلی ضعیف دارم ما دو داریم گوش میکنیم امید دارم بچه بتونن صدا رو کم بیشتر تقویت کنم ولی صدای تو خیلی خوب داره میاد من بودن 11 سال پرستار بودم توی بنیاد شهید بله و اینکه با جانبازا خیلی رابطه نزدیکی دارم نگو قد شد پرید بابا سعید اگه بتونی دوباره خیلی خوب بود بچه ها اینجوری زنگ میزنن قشنگ راجع به موضوع میتونیم صحبت کنیم و یه لایه بریم عمیق‌تر ببینیم اطلاعات دقیق آره ببینیم چه خبره سعی کن دوباره زنگ بزنیم آره سعید لطفاً حجت بهمون به زنگ زد از تهران حجت جون رو خطی سلام خدمت شما درود بر تو حجت عزیز بخیر شب تو بر من کمی دیر میاد من حرفمو میزنم بزن آره بهترین کارو میکنی برو بریم خواهشم خدمت آقا محمود که فرد محترمی بودن تماس گرفتن بله خب ایشون از لحاظ سن و سال و چیز فرد بسیار منطقی بودن که حرف زدن حجت صداش رفت هنوز وصله ها ببین آها الان پرید الان پرید بریم با خانم ونوس صحبت بکنیم از پزشکانمون هستن گویا ونوس خانم درود بر شما روی خط هستین سلام آقا امید درود به شما خانم شبتون آروم آقا مادیا سلام درود بر شما خیلی ممنونم من موضوع برنامه‌تون هم میدونم و الان از شدت تپش قلب دارم این باور نمیشد وصل شه من موضوع راجع به این آقایی که زنگ زدن قبلش گفتن که کار هر کس بخواد هست بله شغل هر کس بخواد هست بینه هر کس بخواد هست من یه پزشک متخصصم خب یعنی هفت سال و چهار سال یازده سال من درس خوندم چهار سال ته رفتم من بیمه نیستم خب هفت سال پزشک عمومی چهار سال تخصص چهار سال ترت مناطق محروم من بیمه نیستم هیچ بیمه نیستم من میخوام برای تخصص خودم کار کنم کار برای تخصص من نیست من دارم در نقشه پزشک عمومی کار میکنم و واقعا متاسفم نمیدونم اون آقا کجان چی هستم و میدونم حرفایی که دارم میزنم موضوع برنامهتون نیست ولی در جریانم کلا موضوع برنامه هستم ولی از اولم میدیدم برنامهتون ولی دیگه حرف این آقا منو الان به یه جایی رسونده که من الان کار میخوام 
کجای آقا بیا یه کار در شنه پزشک به من بده به اندازه زحمتی که کشیدم بتونم درآمد داشته باشم بتونم راحت زندگی کنم اصلا آقا امید من کاری ندارم درآمده پزشک انگلیس آمریکا کانادا چقدره ولی من حقوقی که میگیرم یک پرای الان 250 میلیون 270 میلیون تومنه خب من ماهی چقدر در بیارم که بتونم یه پراید بخرم خونه کاری ندارم اصلا با خونه کاری ندارم خب من تا کی باید تو سن سی و هفت سالگی تو خونه پدرم زندگی کنم ونوس من میتونم بپرسم بله. ببخشید من میتونم بپرسم که تخصص چه, چه تخصص ویژهی داری اگر که مایلی بگی حتما من روان پزشکم چقدر هم نیاز داریم به حضور متخصصانی مثل شما بعد از این آسیب های روانی که جامعه بهش وارد شده مردم پول ندارن آقا امید خب من میرفتم جای مختلف کار میکردم الان یه جایی که میرفتم کار میکردم چهار هفته یه مراجعه ندارم ویزیت من 180 هزار تومنه برای 20 دقیقه خب ندارن مردم این ویزیتی که نرخ تعریف خود دولت تعریف کرده نیست مریض نیست خب من واقعا فقط میخواستم این شرایط رو خدمت شما و امیدوارم اون آقا نمشکرم توشون محمود بود بله بله تماس گرفته بودن بله. و بگم که من الان دارم التماس میکنم به اونجایی که پزشک عمومی هم که منو بیمه تامین اجتماعی کنید من تکمیدیم نمیخوام فقط منو یه بیمه پایه کنید که من بتونم روی اون مادرم رو بیمه کنم میگن نمیشه و من بیشتر از این وقت برنامه‌تون نیست. خواهش می‌کنم برنامه متعلق به شما مرسی, مرسی ونوس امیدوارم بهبودی حاصل بشه که مرسی. میشه به دست خود مردم. چقدر تلخه که روانپزشک امید اینجا روانپزشک بخواید برید ببینید. اصلا آقا مقایسه ما حالا حالا بعد مقایسه ولش اصلا اصلا قیه قیاسه آره آره, آره. آقا محمود شنیدی بازم دارم. هر کیو بگیرم الان بیا. خانم محسا. محسا جان درود بر شما رو خطی. نه درود بر شما آقا امید مخلص آقا مازیار درود, درود بر شما خیلی ممنونم صحبت های شما رو میشنویم ممنون از لطفتون ببخشید آقا امید وقتی صداهای این آقای 62 ساله رو شنیدم من خیلی ناراحت شدم ایشون اگه لیسانس هم داشته باشم 25 سالگی لیسانس گرفتن چند سال میخوان این ایشون کار کنن جوانای ما بیکارن بعد میگه کار نمیکنن پسر من فوق لیسانس است ولی با چه سمتی فکر میکنید؟ خدمات باورتون میشه؟ دردناک بعد نصف از بعد رئیس جمهور مملکت شیش کلاس سواد داره این دردش خوردنی نیست سواد داره شیش کلاس سواد داره پسر من با دیپلم استخدام شدن توی جای دولتی بعدم لیسانسشو گرفت پوغ لیسانسشو گرفت الان ده سال بیشتره پوغ لیسانس گرفته هنوز هیچ خدماته حکمش خدماته ما دردمونو به کی بگیم البته خدمات هم شغل بدی نیست شغل شریفیست اما نسبت به زحمتی که کشیدی درسی که خوندی تحصیلاتی که کردی به زحمتی که کشیدی بله. این میخواست پیزفت کنه جایی کار میکنه که تمام مهندسن ایشون هم میخواست خب فوق لیسانس باشه خب ترقی کنه بله. تا الان تل و دو سالش ازدواج هم نتونسته بکنه بعد ایشون میگن کار برای همه هستش ایشون جایی که پنجا دو سی سال شوهرم 
کار کرد اونجا لاقل اینو جای شوهرم هم نذاشتن خدمات حکم خدمات خیلی متاسفم خانم محسا درود ویژه و مخصوص و پسر گلتون برسونید و شکی نیست با گذر از جمهوری اسلامی شایسته سالاری بر جامعه حاکم خواهد شد و این عزیزانی که اینجور چشم گذاشتن شب امتحان درس خوندن زحمت کشیدن یه مدرکی گرفتن به اون چیزی که لیاقتش رو دارن پس از گذر از جمهوری اسلامی خواهند رسید شکی در این موضوع قطعا نیستش نیست. من توماجم بگیرم همینجوری داره تماس فکر کنم این آقا محمود خیلی مردم رو ناراحت کرده واقعا تلفن‌های ما رو هم زیاد من از مردم پوزش میخوام اگه از راه این برنامه اینجور حسابشون ریخ بدم توماج از تهران رو خط برنامه است توماج جان درود بر تو صحبتات رو میشنویم درود بر شما امید جان و مازیار عزیز درود بر مخلص درود بر شما من راجبه ببخشید موضوع برنامه هم نیست اما میخواستم راجبه این آقایی که زنگ زد آقا محمود من یه دختر فوق لیسانس بله. من یه دختر فوق لیسانس دارم سه سال دنبال کار دویدش از این شرکت به اون شرکت و هر جا میرفت بهش کار نمیدادن کارهای دولتی که فقط مخصوص خود این بچه های آقایونه بچه های مثل بنده هیچ جایی تو این مملکت کار ندارن تمام جوان ها بیکار هستن تو ارگان ها و تو سازمان دولتی ها مخ... اصلا استخدامشون نمیکنم دختر من رفته بود تو یه شرکتی گفته بود صبح میای شیشه فوق لیسانسه شیشه پاک میکنی تی میزنی جارو میکنی همه این کار چایی درست میکنی بعد از که همین کار رو کردی تازه میشینی پشت میزت به کار کردن یک میلیون و هفتت هزار تومن بهت میدم واسه دختر فوق لیسان اون وقت این آقای خائن میاد میگه که کار زیاده توی این مملکت من میخوایم کجا کار هست شما تو صد میلیون جوان باشه باور کن به عنوان مثال میگم صد میلیون جوان باشه پنی میلیون این صد میلیون توی این سازمان ها و ارگان ها کار نمیکن فقط بچه های خودشون هستن بله تو اخبار دیدیم نماینده فلانجا بچه خودش رو برده کرده منشی دفترش مایی سی میلیون داره بهش حقوق میده خدا پدرتو بیامارده خیلی متاسفم تو درود مخصوص به دختر گلتون برسوید بچه شما که تحصیل کردین مدرک گرفتین مخی هستید مغزی هستید واسه آینده خودتونم که شده باید دست به جنبونین کاری باید کرد ما همین بچه های بیکارمون دور هم دیگه جمع بشن خانواده قربانی ها خانواده شوهد و از از رفت و گذرت جمهوری اسلامی حضور میلیونی میخواد و میتونیم این حضور رو رقم بزنیم همدیگه رو بیایید پیدا کنیم این همه درد مشترک داریم این همه بغز نشکفته داریم این همه گلومونو داره چنگ میزنه امید بیا چیز موضوعی بود خیلی تلخه بازم میگی مازی مقایسه نکن من یادم بچه‌ای که میمدن اینجا درس بخونن میگفتم مازی میخوام مثلا فلان رشته رو بخونیم چی بخونیم بهشون یه چیزی میگفتم همیشه میگفتن تو انگلستان هر رشته‌ای که از ته دل دوست داشته باشی و فکر میکنین توش میتونین پیشرفت کنید و برید بخونید حتما برای شما کار هست و الان میبینم که فوق لیسانس میگه بعد بره ماب بکشه جواد حیدری روی خط هستش جواد خان درود بر شما صحبتاتون رو میشنوید ارادت مخلصم امید جان ببین اون شب من زنگ زدم خب در مورد مثلث آزادی گفتم خب بله ولی شارژان تموش نتونستم ادامه بدم ببینید مثلث آزادی اینجوریه که ما 
به سه نفر از افراد مورد اطمینانمون میگیم آقا فلان روز بیاید بیرون خب اون سه نفر حالا هر کسی میتونه باشه سه نفر مورد اطمینان اونا هم سه نفر سه نفر میگن خب سر یه تاریخی همه میریزن بیرون جمعیت میدیونی میاد این یکی دو چرا شرکت های هرمی و طولوشو گرفتن چون تحصیدان که این شبکه سازی بین مردم شد جواد پرید پرید اگه دوباره بله اینو منم شنیدم و میتونه راهکار خیلی خوبی باشه ما که انقدر اصلا فاصله شدیم جامعه اتمیزه شده میتونیم سه نفر معتمد پیدا بکنیم بگیم آقا فلان تاریخ میخوام بریم میرون اونا به سه نفر دیگه بگن هر کدوم از اون سه نفر نگیم تن بگیم هر کدوم از اون سه تن به سه تن دیگه بگن و اینجوری میتونیم یک جمعیتی رو بیاریم تو میدون و تقریبا مطمئن باشیم که نفوذی درش نیست. ساعت درصد این تاکتیکایی هستند که میتونن تغییر پیدا کنن. بله. یعنی قبل از اینکه بخوایم به اون استراتژی بلند مدتی که پایه حکومت رو بکشیم، اینا این تاکتیکان اینم یه دونه از تاکتیکاست که میتونه جواب بله. بده. بله. ولی حتما باید ببینیم که شرایطش آماده است، میتونیم این کار رو انجام بدیم و بعد این وارد این فاز. من امروز یه دونه پست گذاشته بودم که بچه خوشونت پرهیز و فلان و بیساره نه که آره چشم حتما با شاخه گل سرخ میریم جلو نیرو سرکوب میگم نه داداش نه نوکرتم نه با جمعیت میلیونی برو با شاخه گل سرخ نرو امید با هوش و ذکاوت بریم جلو با ابتکار و هوش بالا بریم هم مبارزه کنیم ما سوژمون رسیدگی معضلات جانبازان و ایثارگران و بازماندگان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بود یه محمود خان زنگ اصلا داینامیک برنامه رو عوض کرد امیدوارم بتونیم به معضلات این دوستانمونم بپردازیم واقعا مهمه مزفر از شیراز به همون زنگ زده مزفر جان رو خطی برادر سلام خسته نباشید به روی ماهت ببخشید من چون خودم دو تا لیسانس گرفتم خب دست مریضات ولی الان راننده اسنپم بیکار پاسخی به آقا محمود داری بدی در رابطه صحبت هایی که ایشون یا جیر خورن یا خودش به جایی دستش بنده که میگن که ایشون خودش الو داری میشنویم مزفر رو خطی خودش میگم که سیر خبر از گرسنه ها نداره من با مدرک میگم که دو تا لیسانس دارم و دو تا مربیگری دارم خب ولی بیکارم فکر میکنی علت بیکاری چیه؟ علت بیکاری من میگم که مثلا آدمایی میبینن که تو رأسن بی سوادن و لایق او سمد نیستن جای شما متخصصین و بچه های تحصیل کرده رو گرفتن و تنگ کردن مزافر خیلی ممنونم تماس گرفتی دو تا مربیگری داری و دو تا لیسانس داری یعنی چهار تا تخصص رو شما میتونی سوار کار باشی و انجام بدی توی میهن خودت مملکت خودت شهر خودت بیکار هستی آقا محمود تعویل بگیری اینو که دیگه من خارج نشین نمیگم که مزافر شیراز زنگ زده استان فارس بریم با محسا امینی صحبت بکنیم از تهران بهمون زنگ زده محسا جان رو خطی خانم الو درود, درود بر شما خانم سلام خسته نباشین من میخواستم به این آقا محمود بودن گویا بگم که شما چجور تو خیابون زن و بچه‌ای که تو کله و تا کمر توی سطلای آشغال میگردن شما اینا رو نمیبینی 
یا میان میوه های آشخال رو میذارن یعنی ایرانی باید میوه آشخال بخره بخوره یا زناشون بیان توی کسافت و آشخال دنبال غذا بگردن این یکیش این همه ما معتاد داریم یعنی تو خیابون میری اینا رو متوجه نیست که دولت از دست اینا رو معتاد کرده که نسل جدید ما معتاد بشن که اصلا کسی نباشه که اعتراض بکنه یا شما این همه بیکار یا شما این همه بعد من یه سوالی داشتم از این آقا محمود شما چجور چشاتون رو بستین کلتون رو کردین تو برد یعنی خودتون رو زدین به نفهمی این همه مشکل نمیبینید و هیچ مشکلی هم شما با آغازاده ها اصلا که ندارید الحمدالله که همهشون الان دارن تو خارج مف میخورن و مف میگردن بعد الان جوانای ایرانی ما نه کار دارن اینا شما یا جیرخاری عزیزم یا شما همون موقع اول خودتو چسبوندی به دولت جمهوری اسلامی چهل ساله داری براشون کار میکنی دیگه اصلا جای حرف زدن نیست یعنی باعث شرمسادی که آدم همچین طرز فکری داشته باشه چشاشو بمد رو حقیقت من براتون واقعا متاسفم و این نمیتونید ادامه بدین این مسائل رو مردم چشاشون واش شده تفکر دارن الان الان تو روستاهاش هم دارن همه بحث سیاسی میکنه یعنی شما نابود شدین و هیچ همه چی به بنبست رسیده خودتونو گول نزنید تشکر میکنم خدا نگه خانم محسا دقیق گفت آره کسی که تا سن 62 سالگی همچنان کارمند دولت است و ابراز رضایت میکنه و خوبه و شاد و زنگ میزنه به این برنامه از اون دولت هم دفاع میکنه نمیتونه از بدن مردم باشه و حقایق رو هم نمیبینه یعنی نمیخواد ببینه نمیخواد ببینه نمیخواد ببینه میگه بین اون کسی که نمیبینه با اون کسی که نمیخواد ببینه فرق زیادی است بچا محمود نباشیم بی سعی کن تو زندگیتون محمود نباشید ببینید موزلات و مشکلات رو نمیدونم دیگه چی بگم واقعا توماج از شیراز به همون زنگ زده توماج جانم رو خطی سلام آقا امید به روی ماهت درود بر شما خوبی؟ سپاس سروران عزیز من کچی کتی؟ من اول خودم الان هفتاد سه سالمه بله صداتون نمیاد ما داریم به گوش میکنیم شما ولی صدای شما میاد هفتاد سه سالمه جبهم بودم درود بر در روز سه سال بعدم چه خب حالا بمان من برای وطنم رفتم جبه برای ناموسم رفتم آفرین. البته امروز دارم میبینم این آقایون بسیجی به اسم بسیجی هم رفتم میبینم میگن ما بسیجی هستیم خب شما چطور بسیجی هستید چطور دلتون میاد چشی دختر کور بکنید چشی پسر کور بکنید هیچ آرهی بدبق محمود آقا تو کی گفتی توش ایران کاره کدوم کار تو کی گفتی احتیاط آیا ایران تو فکر کنی موادو آمریکا نیاره نه بابا جون ما هم سواد داریم تو بی سوادی بیچاره تو بی سوادی اینا خود چون وارد میکنن تو ماچخان اگر اون امام علی نبود بنده خدا بچار چیکار میکردن می درمانده ها رو میگرفتن بله جمعیت امام علی بله دیدی به چه روز انداختن اینا چون که میدونستن اینا دارن مواد میشتن وسط مردم نه آقای محمود آقا تو امروز از شست دو سال من میدونم تا از چیزی هستی یه آدم خروشی هستی نگره داشتن که همسایت بپوشی مردم بدبختی بدبختر کنی نه آقا امروز خدا شاهد من نمیگم چیزی دارم ولی باور کنید به پین فشید نفر کمک کنم تو ماج میتونم ازت بپرسم که بچه هایی که مثل تو رفتن جبهه حالا امروز به قول معروف دوران کوهنسالی رو میگذرونن و حکومت رو میبینن چی فکر میکنن راجب جمهوری اسلامی؟ یعنی من که به عنوان خودم 
من موقعی که میبینم مثلا آقای جنتی پسرش یه پسرش چی جوری مثلا چیکارن چه تأثیری داره که شده رئیسیه نسمتی همه همون من اصلا این حکومت بقول ندارم یه حکومت سرکوبه وگرنه اعتراض حق مردمه آفرین. همه باید اعتراض میکنن و بعد آقای محمود آقا این آقایونی که میگیرن خارج مثلا همین برنامه آقای من و تو امید اله خب اینا امروز دارن به ما کار را یاد میدن خط میدن دهمون برای انقلاب زن زندگی آزادی مرسی زنده باشید عزیزان من مرسی در البته ما از مردم داریم خط میگیریم ما تلاش میکنیم پژواک صدای مردم باشیم که تیریبونی ندارن جایی ندارن صداشون شنیده بشه امید یک نکته خیلی جالب این صحبت با جناب توماج از شیراز این بود که بسیجی دیروز امروز دیگه با حکومت نیست نه و اصلا میگه اینایی که اسمشون بسیجی گوشن بسیجی نیست شما کجا بسیجی این باعث خوشحالی چطور میتونی وایسی ببینی ناموس مردم رو کور میکنن رسم خودتو میذاری این باعث خوشحالی انقلابیون و باعث ترس و لرزه بر اندام حکومت مستبده خانوم ستاره به همون زنگ زدن و باز از شیراز ستاره خانوم درود بر شما رو خط هستین سلام صدای منو دارین بله خانوم بله رسا بفرمایید میشنویم گفتهاتون رو من یه دختر 23 ساله فارغ التحصیل کارشناسی هستم و الان نزدیک به یک سال در و در دنبال کارم یا دارن میگن بیا کارآموزی کن مدت مثلا سه چهار ما مجانی واسه ما کار کن یا با حقوق اداره کار که این حقوق حول و حوش شیش اله منه که این شیش اله هفتومن برای منه که پدر بالای سرم نیست فقط فقط کرایه خونه ما میشه و اصلا دیگه حتی به این نمیرسه که من بخوام یه جورا برای خودم بخرم شما به نظرتون این مملکته که این آقا محمود میگن کار هست کار هست ولی از یا بیگاری میخواد یا با حقوق کم این منطقه الان این حرفی که ایشون زادن خودشونم ته ته دلشون شب که سرش میخواد متکا بذاره میدونه یه چیزی گفت که نباید میگفت ولی ستاره فکر میکنی چطور میتونیم اوزار رو دگرگون کنیم چطور میتونیم بهتر و راحت تر زندگی کنیم دست به دست هم بدیم نسبت به این چیز آقا با حقمونو بخوایم حق ما اینه که درست زندگی کنیم به خدا من تا چند سال پیش به هر جوونی میرسید میگفتن پشین بریم درستتون رو بخونید درستتون تو جب خودتون باشه ولی الان میگم با درس کندن تو ایران آینده ای نداریم چرا من بعد یه این حرف رو به عنوان یه جوان 23 سر به یکی از خودم کچیکتر بگم الان خودم رو با مثلا اقواممون که خارجن مقایسه میکنم خیلی از من کچیکتر ولی موفق ترم بله ستاره عزیزم امیدوارم به اوضاع بهتر بشه و فراموشم تو تنها 23 سالته یک راه بزرگ و طولانی پیش رود داری که قطعا روزهای شاد و درش خواهی دید روزهای اقتدار رو تو بلندی ایستادن رو درش خواهی دید و آسایش رو خواهی دید قول میدم بهت امید یادم افتاد به موضوع انشاء علم بهتر است یا ثروت سخت خیلی سخت حدیث نجفی به همون زنگ زده گوی از ایسارگرانمون هستن نام حدیث نجفی رو خودشون گذاشتن روی خط هستی دوست گلم سلام پسرای گلم درود بر شما درود بر شما درود بر همه ایرانیان دلتون 
من همسر آزاده و جانباز هستم به به چند شب پیشم زنگ زدم من خواهر شهید خواهر جانباز فرزند شهید هستم همسر خواهرم هم جانباز آزاده است آزاده ها روزی که اومدن اولین کاری که شوهرم میگه کردن پیشنهاد مصرف مواد بهشون دادن و همسر خود من موقع ازدواج معتاد بود 17 سال پیش به قول معروف سقوط آزاد ترک کرد به خاطر تنها دخترش که فردا فقط جانبازی رو یدک بکشه نه اعتیادو دوم اینکه هر جا میرفت سر کار تا سال 85 قراردادی بود هر جا میخواستن تعدیل نیرو کنن شوهر منو بیرون میکردن ما گرسنگی میکشیدیم من خیلی ببخشید سر بچم بچه اولم باردار بودم هفت ماهه شوهر منو اخراج کردن ما نون برای خوردن هم نداشتیم و هر دومون خوشبختانی متاسفانه از یه قشر متوسط بودیم که خانواده همون نمیتونستن حمایت کنن و رومونم نمیشد بگیم گرسنه ایم باور میکنید من کل اون سه ماه رو سیب زمینی و به انواع مختلف میپختم میخوردم بیماری هم داشتم من بیماری داشتم بعد شوهرم خودش که ناراحتی اعصاب داشت به خاطر شکنجه هایی که شده بود بلاهایی که سرشون آورده بودن بعد اینجا میخواستم بهشون خونه بدن یکی از آزاده هایی که به خودشون وصل بود و گذاشتن بعد سهام زمینشون رو به مفت از چنگشون در آوردن شهرخوهرم داراباد بود مال ما چیتگر بود با سی تومن سی و پنی میلیون سال نود از چنگشون ست مز زمین رو در آوردن بعد الان یک سری از جانبازهای اعصاب و روان دست به قتل میزنن موقعی که حالشون خوب نیست دست خودشون نیست من کسایی رو میشناسم از عزیزان دوستان خودم که به قتل رسیدن خب من هنوز مجرد بودم یکی از دوستام و یک جانباز روحانی همسرش رو با بطری زده و کشته بود بعد آتیش زده و حالش که خوب شده و رفته بود و من کشتم خب پارسال من چند وقت پیش رفته بودم شهرره کاری داشتم داشتن میگفتن یه خانم و شوهرش سرش رو بریده یه جانبازی ها بچه کار کردن چون آزاده و جانبازه زندانی شده چون مجنون بوده رها شده تو خیابون خب یا مثلا میری اون بنیاد بین جانباز و آزاده سپاهی و بسیجی و ارتشی متفاوته مثلا همسر دوست من که ارتشیه وقتی میره تو بنیاد با توهین باهاش برخورد میکنن تحقیرش میکنن چه فرقی هستش خانم نجفی میونه برای متفاوته برای اینا متفاوته برای ما فرق نمیکنه ما ناموس مال ما بوده کاک مال ما بوده اینا وطن فروشن اینا وطن فروشن واسه اینا هیچ تفاوتی نمیکنه دوست من دو تا از دوستای من همسرشون گذاشتن آسایش کرد. یکی از دوستام که شوهرش با تبر دنبالشون میکنه. خب بعد این دوستم و همسرش رو تشخیص بیماری ندادن، بیرونش کردن از آسایشگاه. چون هزینه نداشت بده. اون یکی دوستم هم داره مای 7 میلیون هزینه آسایشگاه میده چون شب چاقو برمی داشت دنبال اینا شب میرفت توی اتوبان مینشست. خلاصه من هر چی بگم بفرمایید. هیچی خانم نجفی فقط میخواستم تشکر بکنم از تماسی که با ما گرفتید این اطلاعات رو در اختیار ما گذاشتید و اینکه شما همه جوره وایستادید پای میهن پدر شهید برادر شهید همسر جانباز و این برخورد با شما آقا محمود بیا جواب بده 
آقا محمود دوباره زنگ بزن بی جواب بده مازیار فکر کنم چیزی برای گفتن یه جمله گذاشتم برای آخر برنامه بگیر تا بعد بگم ببخشید اصلا مهران به همون زنگ زده از تهران مهران از تهران چقدر قافیه داره با هم دیگه صحبتات رو میشنویم ورود به شما آقا امید مخلصم به روی ماهت برتون عزیز بفرمایید سلام دارین بله برادر صدا تو داریم رسا میخواستم برای این حالا موضوع برنامه‌تون برای جانبازان بود من چهار تا عموام و سه تا دایام همه رفتن جنگ حتی دایی کوچیکمو مادربزرگم میگه میخواست بره جایی خرید کنه بیاد کردنش تو ماشین بردنش رفتن جنگ من شهید نشدن خدا بشید ولی همشون رفتن جنگ حالا یه سری متناقصی ها دارن این از این و دو این که مخواستم بگم برای داشت محمود گلمون موضوع اصلی شد بله داشت محمود من پسرمون آلمانه چند سال پیش وام گرفت 20000 یورو نتونست اینو پرداخت بکنه بیکار شد بعد کرای خونهشو که پرداخت میکنن هیچی پول حقوق بیکاری هم که بهش میدن هیچی بعد تازه بهش میگن موقعی که تونستی بری سر کار پولیس سیاه درسته ولی تونستی بری سر کار این پول خورد خورد به ما برگردون هیچ کاریش هم نکردن آلمان یک کشوری که اندازه خراسان میمونه نه منابع داره نه نفت داره نه گاز داره نه هیچی نداره آره نه هیچ کاری هیچ کاریش هم نکردن همینه اگه تو ایران بود به نظر شما چی کارش میکردن اینو بریم فکر میکنم پرداخت بکنه آقا محمود باید پاسخگو باشه نه چکی بالاش داد بالای وامش داده نه چی طرف تو آلمانه با حقوق کارش نه چک میده نه سفته میده میتونه بره وام بگیره خونه بگیره با پول حقوقش بله. ما این هزاری ما دو هزار تا داشته باشه میتونه ما این هزار یورو بده بالای یه دونه خونه سی صد هزار یوروی ویلایی استرخ همه چی بله. آره مهران جوامه ای که یه مقدار متمدن هستن حالا زیادم حرف خدا پیغمبر و اسلام و اینا رو نمیزه ادعایی ندارن بیشتر به درد مردم میرسن بیشتر از افتادهی دست میگیرن بیشتر به فکر قشر فرودست جامعه هستن تا این عرازل و عباشه که مثل اختاپوس افتادن رو میهن امید راجب وام گفت اینجا من یادم دانشو که اندگرد شدم رفتم رادیو فردا چیز داشتم من وام گرفتم از دولت و بعد یه وامی رو قرار شد برگردونم تا پنج سال اگر سالی بیشتر از بیس هزار تا درآمد داشته باشم و اگر نداشته باشم میتونم ندم و هیچ وقتا تو لیست سیان نرم و تا همین اواخر دادم و تمام شد یعنی حمایت هایی که دولت برای بیکاران برای کسایی که مدرکی میگیرن و میخوان دنبال کار بگردن بی اندازه است واقعا بگم بی اندازه است در قبال اون وضعیت فلاکتباری که مازیار اینی که دولت خادم مردم هست بله. و برای رفاه مردم تلاش میکنه معنا داره بله. یعنی شما در سطوح جامعه احساس میکنی که این اتفاق داره میفته شما وقتی تکسی که میدی به دولت اینجا یا هر دولتی میدونی در قبال این تکسی که داری میدی یک سری آورده برات خواهد بشه حالا اگه بیکار بشی اگه مریض بشی اگه همین رفیق اون مهران که زنگ زده بودی همین اتفاقای اینجوری برات بیفته پشتت وای میسه مثل پدر دلسوز مثل کو ما کجا تو میهن خودمون میتونیم اینو احساس بکنیم که آقا دولت خادم مردم و پشت مردمش مثل کوه وایساده هی تو سر مردم میزن و مردمو داره میچاپه این چه دولتی این اصلا چرا باید سر کار باشه اصلا چرا باید اجازه بدیم که نام ایران و ایرانی رو اینجور آدمو بمونه 
اصلا ادعای سروری میکنن در حالی که اینجا دولت مردانش یا شهروند معمولی هستن که فقط مسئولیت های بسیار سنگینی دارن این بزرگترین فرق تو کشور ما در دولت های کشور جهان سوم مثل ایران با این وضعیت دنیایی که ما امروز داریم توش زندگی میکنیم به پایان برنامه داریم میرسیم فقط یه بچه چقدر زمان دارم من؟ یک دقیقه ببخشید بچه‌ای که پشت خط بودن موضوع برنامه است و چرمنده جانبازان و ایثارگرامون هم شدیم مازیار اون جمله آخر تو دوست دارم بشنوم ببین جانبازان و ایثارگران کسایی هستن که به هیچ عنوان نمیشه خریدشون هر کاری حکومت بکنه هر هر تلاش حکومت بکنه اون وجدانشون اون شرفی که بابتش رفتن روی خاکریز جنگیدن رو نمیتونه بخره و امروز کنار مردم ایستادن سخنان آخر این خانم عزیز که گفت چقدر باشون بد برخورد کردم منو یاد یکی از احادیث خود پیغمبر میندازه که میگه الملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الظلم حکومت کفر میمونه اما حکومت ظلم هرگز نمیمونه بله و منم مادر بزرگم همیشه میگفتش همه چی از نازکی پاره میشه فقط ظلمه که کلوفتی پاره میشه اینام ظلمشون خیلی کلوف شده همین روزاست که از هم بترک آره مرسی رفقای گل که زنگ زد روی خط برنامه اگر اعصابتون رو خورد کرد یکی از تماس گیرنده و بیننده آمون من از شما پوزش میخوام از طرف ایشون و مرسی که ما رو برای تماشا انتخاب میکنید رفقا دست هم دیگه رو ول نکنید جوسم هیچ کسو نداریدا اینو از من داشته باشید مخلص